0: У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о милости и жертве. О том, что милость важнее жертвы. На вопрос отвечает протеерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер. И задавайте ваши вопросы по телефону 956-15-14, код Москвы 495. пять. Начнем беседу с цитаты из Евангелия от Матфея. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Что хотел сказать фарисеям Христос словами милости, хочу, они а жертвы? Куда нужно было пойти и чему он советовал им научиться? Имел ли он в виду узаконенное в жертвоприношение, которым можно было искупить невольный грех вместо сердечного раскаяния за его свершение? Или что-то другое?
1: Ну, вообще, вот эта беседа Спасителя, она... Вскрывает ну, части сущность не только фарисейства, но и вообще всего ветхозаветного мироощущения, которое уповало на возможность спасения через обряд, то есть через внешние средства. Иудеи, они очень четко представляли для себя что спастись они могут благодаря тому что приносят жертвы или если вообще сказать совершают дела закона то есть то что по заповедям предписано причем тут нужно обратить внимание что совершенно безразлично что сердце этим, при этом испытывает главное исполнять то что написано в законе ну и вот то что они были э, с родниками по плоти от авраама это их э, уверяло в том что они должны спастись А Господь, наш Иисус Христос, обращаясь к ним вот этими словами, «Пойдите, научитесь, что значит милости, хочу, а не жертвы», он произносит не свои слова, он цитирует пророка Осию. В шестой главе у пророка Осии есть эти слова, но поскольку пророческий голос — это голос не человека, по имени Оси, а это голос Божий, который Он им передает, то, по сути дела, это одна из главнейших заповедей Ветхого Завета, которую человечеству дает сам Господь. «Я хочу милости от вас, а не приношения жертв». Милости именно по отношению к ближним. И вот э, здесь как раз Господь и открывает нам э, то, что требуется от человека для того, чтобы... Быть истинно верующим для того, чтобы иметь э, залог спасения. Это именно с милостью, с милосердием относиться к ближним своим. И когда он им говорит, шедши научитесь, по-славянски так текст звучит, шедши научитесь, что есть милость и хочу, а не жертвы, то он этим не отсылает их. Изучить жизнь свою, закон ветхозаветный или же священное писание, он этим констатирует то, что они неверно понимают голос Бога Отца, который сокрыт и доводит до нас вот эти важные истины из священного писания. И мне кажется, что... Конечно, это и ко всем нам обращается Господь. Наша проблема, беда, ну, я имею в виду, конечно, и верующих людей, может быть, в первую очередь, то, что мы очень часто зацикливаемся на внешнем обряде, который э, заповедует нам совершать Святая Церковь, но обряд — это средство для достижения цели. Какой цели? Цель, ну, э, можно сказать, применительно к нашей сегодняшней теме очень проста. Наша цель — стяжать милующее сердце чтобы когда я смотрел на страдания мне было людей жалко и я не мог оставаться безразличным к ним так вот, вот если эту цель мы с вами преследуем и совершаем обряд он нам помогает правильно э, расположить свое сердце для себя выяснить какие-то важные истины если этого нет мы уповаем, что я вот пощусь, я молюсь, я даже какие-то заповеди христовы исполняю, но тоже с безразличным сердцем, как это делали фарисеи, то это абсолютно не достигнет цели, и более того, уведет меня от, от Бога еще дальше и от спасения.
0: Честно говоря, я вот не понимаю, как обряд жертвоприношения может умягчить, ведь сердце. Вот,
1: а нет, жертвоприношение и не может как раз сердцу ведь Жертвоприношение приносит, знаете, такое, ну что ли, удовлетворение человеку, то, что он нечто сделал, что, что, должно, было что должно было сделать, что компенсирует то, что требует от человека Бог. И вот если увлечься именно этими жертвоприношениями, ну или какими-то делами закона, так их назовем то человек начинает верить в то, что он может через внешнее сделать свое сердце милующим. А заповеди Христова они, конечно, другое человеку подсказывают и раскрывают. Здесь, понимаете, когда мы говорим о творении дел милосердия, то тоже очень, ну, отчасти непростой момент в нашей жизни наблюдается. Ведь мы, начиная как мы говорим в церкви, работать Господу, мы имеем сердце немилующее, оно вот именно такое жесткое, жестокое, злое, оно агрессивное, оно ищет постоянно справедливости и из-за этого поиска осуждает всех других, кто только есть рядом. Так вот, Священное Писание, Святой Евангелие говорит мне, ты старайся делать заповеди, которые тебе Евангелие заповедует, и под гнетом именно исполнение этих заповедей этого бремени. Твое сердечко постепенно-постепенно начнет оттаивать, приходить в состояние, и вот дальше в состоянии чего? А оказывается, что исполняя заповеди и видя, как их тяжело исполнить, практически невозможно, человек вдруг приходит в состояние сокрушения себе, что я ничего не могу. Ему становится сначала жалко себе, а потом жалко других становится. И это, можно сказать, вот самые первые моменты э, того, что лед тронулся.
0: Но вот если вернуться к жертве, Господь принёс Своего Сына в жертву. Искупительная жертва была, да, ради нашего спасения. Принёс в жертву сына кому себе получается. Но ну,
1: сейчас мы, конечно, с вами погружаемся <с в очень глубокую догматику.
0: Ну задолго но... до этого еще ветхозаветные времена Господь потребовал от Авраама, чтобы тот принес своего сына сам. В жертву, да. и Авраам готов был это сделать, любимого ну, сына. Мне кажется,
1: здесь мы должны разграничивать эти моменты. Вот в выражение, которое приводит Господь, милости хочу, а не жертвы, по объяснению толкователей, под жертвой понимается именно тот обряд, который совершали ветхозаветные иудеи. Но, естественно, Господь, Бог, дал ветхозаветным иудеям заповедь о приношении жертв, как прообраз того, что некогда будет за все человечество принесена величайшая жертва, которая искупит нас от смерти, от греха и от проклятия. Но здесь, между прочим, само Священное Писание, Евангелие нам подсказывает, что как эта жертва была принесена, фарисеи это делали абсолютно бездушно. А о Боге мы не можем этого сказать. Вот в Евангелии от Иоанна мы можем в третьей главе найти такой эпизод, который обычно называется «Беседа Иисуса Христа с Никодимом». И там Спаситель объясняет Никодиму, который был учителем израильским который был иудеем, который был фарисеем, ну, то есть, вот, можно сказать, действительно представителем цвета самого религиозного на то время человечества, вот ему Спаситель говорит такие слова, так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб. То есть, эта жертва руководствуется именно любовью Божией по отношению к человеку. Она сподвигает Бога Отца принести в жертву своего Сына. И если так поступать, то такая жертва, конечно, будет всегда очень дорога в очах Божьих, если человек именно поступает по заповеди любви к своему близкому Фактически или это
0: демонстрация любви... К людям, да?
1: Ну, мы можем сказать, что это, ну, в самом все слово демонстрация, ну, оно да, немножко да, не туда уводит э, наши мысли, но в принципе это лучше сказать действительно это явление, явление. человечеству да, божественной любви, uh-huh. которое свидетельствует именно принесением Сына Божия в жертву. Конечно, э, надо сказать, что само по себе, э, вот о чем мы говорим сейчас, это, ну, можно сказать, величайшая тайна Бога воплощения, э, все связано именно с ней и ну какие-то простые слова здесь вот они именно укладываются в слово любовь милость и жертва, пожалуй так.
0: Ну вот если Христос говорит милости хочу, а не жертвы, как бы противопоставляя два этих понятия, то вот святитель Григорий Палама говорит: проявим дело любви к нашим братьям во Христе, принесем эту превосходную жертву милость, которая жаждет от нас Господь. То есть у Григория Палама жертва, она же милость.
1: Это вот, новозаветное э, учение. О вот
0: смысл понятия да, жертва да. меняется в новозаветное меняется, время. Меняется,
1: абсолютно верно. Вот э, святые отцы, ну в том числе и святитель Григорий Палама, архиепископ Солоницкий, они э, ставили знак равенства между такими понятиями, как жертвенное служение и служение милосердия. С чем это связано? Это связано с тем моментом, что человек, Творить дела милосердия по отношению к ближним не может без своего собственного самопожертвования, потому что человек, испорченный грехом, он настроен на то, чтобы забирать у других, чтобы делать так, чтобы ему было в этом мире хорошо. А Евангелие просит человека о другом. Все, что хотите, чтобы вам делали люди, вы делаете им. И значит, оказывая дело милосердия своему ближнему, я должен ему отдать, я должен с ним поделиться тем, что мне самому реально нужно, без чего я действительно сам буду себя плохо чувствовать или неуютно мне будет в этой жизни. Но я понимаю, что я и дальше как бы часть своего сердца отдаю этому человеку. Но взамен, вот именно на это и настраивает человека Евангелие, располагает к этому, но взамен за эту жертвенность или за это дело милосердия, Господь в моё сердце вкладывает такое э, мироощущение, которое близко к испытыванию ну, того, что мы называем в этом мире счастье. Ведь сердце устроено человеческое так, чтобы счастье искать и счастье найти. Наше, ну можно сказать, э, неверное восприятие жизни говорит нам часто, что я стану счастливым, ну нас так учат, я стану счастливым, если у меня будет много денег, у меня будет много материальных ценностей, у меня будут хорошие друзья, я буду жить в комфорте. И договорившись с собой, что это для меня есть счастье, я ведь ищу его для того, чтобы сердцу моему действительно стало и испытало блаженство. А Евангелие говорит, ничего подобного. Ты от того, что будешь это искать и приобретать, еще больше будешь мучиться. Мы говорим в церкви, это будет страсть у тебя. оно страсть, слово славянское, оно как раз на русский язык переводится как страдание. Ты будешь только страдать. И какие-то минутные только удовлетворения твоих сердечных страстей вот тем, что ты приобретаешь, потом будут наоборот иметь такие провалы в твоем вот этом э, чувстве блаженства, что ты будешь впадать в депрессии, тебе будет дурно, плохо, мутно, э, скучно и так далее. И Евангелие говорит, постарайся по-другому настроиться на жизнь, ищи прежде всего Царство Божие, все остальное приложится. И когда человек делает так или договаривается с собой, убеждает себя, что для него счастье будет. Только тот момент, когда сокровищем его сердца станет небо и станет Христос, то вот все встает на свои места. И от служения ближним своим человек действительно испытывает это счастье. А что вокруг него, и какие у него тут уже материальные блага, это часто, в принципе, значения не имеет.
0: Ну, вот тут был вопрос от Татьяны Николаевны из Москвы. «Господь принес жертву Сына Своего». А люди, какими были, такими и остались. Честно говоря, я не очень поняла, в чем вопрос. Ну, тут но можно
1: вот... о чем говорить? Мы действительно говорим о том, что в рай человека нельзя насильно ввести, Потому что Царство Божие, которое принес Христос человечеству, это Царство свободы. Соответственно, там, где свобода, там только может быть любовь, там только может быть милость. И естественно, принеся эту величайшую жертву за род человеческий, Христос нам дарует спасение, как мы говорим в церкви. Оно как некий великий дар ждет каждого человека, приходящего в мир. Вне зависимости от того, верит он или не верит, хочет он в это верить или не хочет, оно спасение человека ждет. Но я могу приобрести его, это сокровище, которое называется спасением, только через то, чтобы мое сердце стало восприимчивым к этому спасению. Одно дело, то, что совершает Христос, это победа над злом. Но победа нами еще не приобретена. И задача э, евангельских заповедей, э, тех заповедей, которые э, нас просят исполнять Божественное Откровение, как раз направляет нас на то, чтобы сокровище, которое вообще есть и для каждого, стало уже непосредственно моим. Частью «Моего сердца. Царство Божие внутрь вас есть», — сказал Христос. И только после того, когда частица этого э, величайшего сокровища входит в мое сердце, я уже начинаю совсем по-другому смотреть на мир.
0: Вопрос от Ирины из Москвы. «Знал ли Бог, принося в жертву Сына Своего, что Он воскреснет?»
1: Я думаю, что ну, вопрос не совсем корректно поставлен, поскольку, если если бы Ирина читала четверо Евангелия, то она нашла бы там неоднократные свидетельства самого Иисуса Христа о себе о том, что Он воскреснет. Первые, можно сказать, слова, которые Христос вот так внятно и конкретно говорит, это момент, когда апостолы Христовы исповедали Его истинным Мессией и Сыном Божиим. Ну, можно посмотреть по Евангелию от Матвея, это 16 глава. Находясь в пределах Кесарии Филипповой, Господь спросит учеников, «За кого Меня почитают люди?» И апостолы будут говорить одни за Иоанна Предтеча, другие за пророка Великого, воскреш... э, великого Пришедшего. А Господь их спросит, «Вы за кого Меня почитаете?» И апостол Петр от лица всех учеников скажет, ты Христос, Сын Бога Живаго. И вот только после того, когда апостолы своим собственным волеизъявлением исповедуют или засвидетельствуют, что перед ними воплотившийся Бог, им Христос впервые скажет о том, что Его ожидает, как Мессию и Сына Божия. Он скажет им, что мне надлежит пойти в Иерусалим, много пострадать от книжников, первосвященников быть поругану, быть убиту и в третий день воскреснуть. Но мы видим из Евангелия, что эти слова вызывают в апостолах или непонимание, или недоумение, потому что Петр скажет, Господи, о чем ты говоришь, да не будет этого с тобою. А Господь ему здесь очень жестко отвечает, отойди от меня, сатана, то есть Бога борется потому что ты думаешь не о том, что божеское, а что человеческое. И вот подобные слова о том, что ему надлежит пойти в Иерусалим, много пострадать там и воскреснуть, мы, по крайней мере, только по Евангелию от Матфея трижды найдем, еще до того, как Христу пострадать. Поэтому это свидетельство, вот эти свидетельства евангельские говорят нам, О том, что Христос именно для этого пришел. Конечно, у святых отцов часто мы найдем такое выражение, что Христос родился для того, чтобы умереть. Но в контексте вот этого рассуждения мы можем сказать, что Христос родился для того. Он для того именно родился, чтобы умереть и воскреснуть.
0: Я напоминаю, вы можете задавать свои вопросы по телефону 956-15-14, код Москвы, 495. Правильно ли я понимаю, что вот жертва, которую принимает Господь, становится для нас милостью? «Боже, будь милостив ко мне грешному!» Кается мытарь в Евангелии от Луки. И вот когда человек искренне кается это в том, что он грешен, это и есть жертва Богу или нет?
1: Ну, отчасти, если мы говорим о служении милосердия, как вот о жертвенном служении, наверное, можно об этом говорить. Хотя, конечно, слова мытаря милости в будь ко мне грешнику», они свидетельствуют нам о чем? О том, что человек вообще поверить в то, что Бог может быть милующим существом, может только тот, кто сам эту милость пытается в жизни оказать. Ведь если мы посмотрим на человека немилующего, которому безразлично, как живут ближние, либо вот ему было хорошо, то он, если он верующий этот человек, он Бога воспринимает именно как Бога-справедливость, как моздовоздаятеля, как карателя, как Бога-отмстителя. И э, то, что совершает Христос, в истории человечества, он приносит человечеству совершенно, совершенно другие понятия о Боге. Молитву Господню, которую дает, так она называется, сам Господь, поэтому называется молитва Господню, Отче наш, начинается со слов «Отче наш, и же и на небесех». Но вот то греческое, точнее, то арамейское слово, которое использует Господь, оно звучит как «авва». А это слово имеет оттенок э, умиления. Это не не слово «отец», а оно должно быть переведено как «папа», даже «папочка». То есть вот в такие отношения...
0: Близкие очень.
1: Близкие очень, да, к к Богу. Христос поставляет человека. Но это не э, просто откровение. Я вам говорю, что Бог есть милость. Нет, Господь именно своей жертвой, которую приносит за род людской дает возможность нам в эти отношения с Богом, именно в такие отношения, сыновни, отношения любовные в хорошем самом смысле слова, встать. Но открываются они, опять же, только для тех, кто Богу пытается себя уподобить. Когда, допустим, мы читаем в Евангелии слова Христа «Будьте милосердны, как и Отец ваш небесный милосерден есть», то, конечно, здесь мы слышим слова о чем, слова о том, что подобное познается подобным. Я Бога могу познать, который есть милосердие, который есть милость только через то, что я сам таким должен быть, стать.
0: Вот э, милостыня от слова милость, да? Да. И, ну, то есть это помощь нуждающемуся. Милость и доброта — это синонимы или есть какие-то отличия? Вот раньше э, в ходу, в обиходе было выражение э, «будьте милостивы», а сейчас говорят «будьте добры».
1: Ну, тут я не знаю, насколько это актуально. В принципе, если мы говорим о верующем человеке, то, конечно, для него понятие «добро» или «добрый» и слово «милостивый» — наверное, это одно и то же. Одно и то же. Но ведь если говорить о том термине, вот, добро, который существует в современном мире, которое зациклено на, в каком-то смысле, на вот, гуманистические какие-то идеалы, а в центре в общем-то, гуманистических идеалов стоит человек, а не Христос то есть зацикливает это, в общем-то, эгоистические достаточно положения, то здесь, конечно, понятие э, милостыня или милосердия, которое сиждется на на жертвенности, призывающему человека отдавать себя, оно будет, ну, может быть, даже противостоять понятию добра.
0: Вот если вернуться опять к к цитате из Евангелия от Матфея, где Христос говорит... Я пришел призывать не праведников, но грешников к покаянию. Известно, что ну, каждый человек грешен и.
1: А вы знаете, я вот вспоминаю толкование толкователей на вот этот стих. Ну, в частности, блаженный феофилакт болгарский, это известный церковный деятель XI века, объясняя эти слова, говорит что если бы Бог мог найти на земле хотя бы одного праведника, он бы не пришел. То есть само по себе воплощение. То, что Сын Божий, вторая постась Бога Троицы, не переставая быть Богом, становится человеком, Вызывается именно тем, что человечество само себя спасти не в состоянии. Да, человечеству дан ветхозаветный закон, э, вера в единого истинного Бога, я имею в виду ветхозаветных иудеев. Закон говорит, что тот, кто исполнит все заповеди, будет праведным. Ну, праведным не в смысле в глазах ближних, а то есть спасение стяжет, то есть душа его попадет в рай. Но человек оказывается не в состоянии эти заповеди исполнить. А с другой стороны, тот же Ветхий Завет книга Второзакония говорит, что проклят всяк, то есть это проклятие, кто не исполнит хотя бы одну из заповедей, написанных в законе. И таким образом оказывается, что на земле нет праведников. И действительно все грешники. Все грешники абсолютно. И поэтому Христос говорит, что Он пришел в мир не праведников, а грешников спасти. Но это имеет и обратную сторону, конечно. Тот, кто считает себя праведником, по сути дела, во Христе не нуждается. Ему не нужен спаситель. От чего его спасать, если он праведный? И он сам себя выставляет за этот спасительный Подсекает. круг, отсекает, да. Вот. Но человек, который исповедует свою греховность, он как раз как никто другой и чувствует милосердие Божие, потому что он понимает, что Бог его может спасти не по его делам, Которых он не может сделать, как дела чистые, Богу угодные, а именно по милосердию к нему, к грешнику. Вот мне кажется, здесь это тоже очень важные слова Христова, которые ну, нам почаще надо вспоминать.
0: А вот ä, опять <coughs> к жертве.
1: Uh-huh.
0: Каин и Авель принесли жертву Богу. Но от одного он принял ее от Авеля, а от Каина нет. Почему? Ну
1: вот объясняют здесь как раз э, вот тем важным моментом, о котором мы говорим: то, что Авель приносит э, вместе с жертвоприношением, приносит как бы еще и свое сердце расположение любви к Богу, к Царю Небесному. А Каин совершает это именно как обряд совершенно не заботясь о том что у него на сердце он приносит жертву богу ну с расположением скажем так сказал сделать я сделаю пожалуйста вот я принес и это очень конечно разительное отличие
0: ну и все же вот почему милость важнее жертвы ответим на вопрос который у нас Обозначает тему беседы.
1: Ну, мне кажется, мы об этом и говорим уже Ну, достаточно долго. Но, да, резюмируя или подводя под общий знаменатель, опять же, я э, здесь настаиваю на том, что жертва, которая понимается именно как обряд, она не способна изменить сердце человека. Милостыня и милосердие — это вещи, которые человеческое сердце меняют, делают его богоподобным и, соответственно, способным вместить милость Божию. Но когда мы говорим о милости Божией, мы имеем в виду именно дар спасения, потому что Бог по своему милосердию совершает спасение человеческого рода. Жертва не может этого сделать, потому что внешнее оно никогда не способно стать внутренним.
0: Ну и вот... Еще одна цитата из Иоанна Златоуста. Великую мудрую душу ничто не, столь не поощряет к добрым делам, как сознание, то этим она уподобляется Богу.
1: Ну да, это именно об этом мы и говорим. То, что э, сама по себе милостыня, это э, или милосердие лучше обозначить как сердечное расположение, это действительно Бога подобное качество, которое приобретает человек. И оно возносит всегда человеческое сердце на высоту Богообщения. Этого не может сделать человек, который милосердия не имеет. Поэтому важность вот этой заповеди очень сложно переоценить. О творении дел милосердия. Ну, иными словами, сегодня, говоря о... Вот этом важном, можно сказать, делании этой важной добродетели, хотелось бы, конечно, пожелать всем нам, чтобы мы почаще обращали внимание на свое сердце в самых, можно сказать, непредвиденных обстоятельствах и укорощая вспышки гнева, все-таки давали простор для доброделания, так называемого, для того, чтобы осуществлять по отношению к ближним милостыню.
0: Спасибо, отец Георгий. Спасибо всем, кто нас слушал и кто нам позвонил. Всего доброго.
1: До свидания.